0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Y.
1: Patrik generációs műsora.
0: Ájlandóan
1: azt a rohadt telefonunkodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y. Régen foglalkoztunk már a műsorban politikával, a mai adásban azonban pótoljuk ezt a hiányosságot. 2016-ban, amikor Donald Trumpot elnöké választották, még nem annyira ütötte meg a magyarok inger küszöbét, hogy még az előválasztásokon akár a demokratáknak is volt egy olyan jelöltje, aki úgymond establishment ellenes volt, de legalábbis kifejezetten establishment kritikus programmal jelentkezett. Ő volt Bernie Sanders, aki az USA-beli úgynevezett demokratikus szocialisták vezéralakja. alakja. Aztán végül ugye Hillary Clinton-t választották a demokraták elnökjelöltnek, így nem a vonalasabb baloldali program indult harcba az altrájtálata is alaposan támogatott Trump ellen, így az még az elnökválasztáson nem méretődött meg. A felmérések közben azt mutatják, hogy különösen a fiatalok körében a Bernie Sanders által propagált kapitalizmus kritikus nézetek egyre népszerűbbek. Néhány példa, a Gallup nemrégében közölt felmérései alapján például ma már a demokrata párt híveinek csak 47%-a gondolkozik egyértelműen pozitívan a kapitalizmusról, egy korábbi felmérés tanulsága szerint pedig a 18-29 év közötti fiatalok mindössze 19%-a tartja magát kapitalistának, és egy másik felmérés szerint a magát demokrata párti szavazónak mondó 18-34 évesek több mint 60%-a pozitívan gondolkozik a szocializmusról. Na de valóban átformálhatják ezek a gondolatok az USA politikai és társadalmi viszonyait, és mit akarnak pontosan a demokratikus szocialisták? Erről beszélgetünk a mai adásban Pogácsa Zoltán közgazdászal, az új egyenlőség főszerkesztőjével, és erik Weaverrel, a Debreceni Egyetem docensével. Köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Hát kezdjük akkor a legelején. Két hónapja a Lehman Brothers csődjének a 10. évfordulóján Plankó Gergő készített egy videó 44-en amiben bemutatta a gazdasági válság okait és következményeit, és mint egy mellékesen került szóba az, hogy a válság hatására az amerikai társadalom egyrészt kaphatóbb lett a Trump-féle nacionalista idegenellenes retorikára, illetve ha a gazdaságot nézzük, akkor a protekcionista megoldásokra, valamint megkérdőjelöződött a kapitalizmus mindenhatósága, és ez a baloldali eszmék megerősödéséhez is vezetett. Helyes ez az elemzés, amit a Blanco Gergő mutatotta abban a videóösszelításban, valóban egy tíz évvel ezelőtti eseményre vezethető vissza konkrétan a gazdasági válság kitörésére, a, ennek a mozgalomnak a megjelenése?
2: Azt gondolom részint igen, uh, uh, és részint viszont uh, amiatt, hogy a Trump mit hozott elnökként, és hogyan kampány, kampány volt. hiszen kétféleképpen adott szelet ennek az új balos mozgalomnak. részről, hogy a hagyományos és, és, és az új baloldal annyira fel van háborodva Trumptól, de még jobban van felháborodva ettől, hogy a, a hagyományos középbal nem tudott nyerni trump szemben. A másik dolog, amit hozott a Trump a szélső baloldalnak, az, hogy rejtve, de Trump is használja a szélső balos retorikáját, sajátos jobboldai módon. Ez a protekcionizmus, amit most látunk Trumptól, az kifejezetten a baloldalnak a hagyományos kelléktárából való. És igenis tetszik a munkásosztálynak az Egyesült Államokban.
1: Ugye itt már szóba került az, hogy szélső bal. Én amikor ezeket a mondjuk a fősodratú amerikai médiának a cikkeit olvasom, és far leftként hivatkoznak Bernie Sandersre, akkor az nekem egy elég furcsa dolog, mert majd, majd beszélünk arról, hogy pontosan mik az ő elképzeléseik, de például az, hogy ingyenes oktatás, Ingyenes felsőoktatás legyen elérhető mindenkinek, ingyenes egészségügy, ez mint emberi alapjog jelenjen meg. Ezt, ezt Európában sokkal kézenfekvőbbnek veszik, ott pedig a New York times is megjelenhet úgy cikk, hogy ez. Szélső oldali uh, program, ez szélsőbaloldali programpogás. Ez nagyon
0: fontos, tehát mielőtt visszatérünk arra, hogy mi, mi, mi hozta létre ezt az egész helyzetet, és hogy a Plankogergőféle videónak mi az igazsága, szerintem tisztázni kell valamit fogalmilag. Tehát itt szó sincsen szélsőbarról, tehát szerintem a szélsőbar megnevezés, ez teljesen téves. Ja, az van, hogy az Egyesült Államokban e, kétfajta, e, k- ugye egy két rendszer van alapvetően, tehát hosszú-hosszú idő óta csak két párt jut be a parlament, be, szemben mondjuk az, Egyesügy, vagy az Európával, ahol ugye sok párti rendszerek vannak, és ebbe a két pártba kell belezsúfolódni a nagyon sok fajta politikai mozgalomnak. És ahogy mondjuk az amerikai republikánus pártba, mondjuk egy ilyen merkeliánus konzervatívok, ugyanúgy, mint egy Orbán-féle kon, eh, eh, radikális jobb oldal bele van zsúfolva, ugyanúgy a demokrata pártba bele van zsúfolva, eh, hát egy ilyen, amit Európában úgy neveznénk, hogy szociáldemokrata vonal, eh, tehát valahol ez a skand skandináv típusú kifejezetten Dániára szokott utalni Bernie Sanders maga is, tehát ez a Dán-skandináv típusú szociáldemokrata irányzat, meg egy liberális irányzat, e, sőt még egyébként zöldek is, tehát hogy igazából ott is a demokrata pártban nagyon sokfajta e, politikai mozgalom kényszerül egy pártba, és ez a amiről beszélünk, a Bernie Sanders féle mozgalom, ez szerintem európai e, fogalomkészlettel nem szélsőbalként leírható, hanem szociáldemok, hagyományos szociáldámokra, a szélső bal az igazából azt jelenteni, hogy mondjuk államosítani akar, meg akarná szüntetni a kapitalizmust, tehát mondjuk tervutasítást akarna, tehát és ezeket semmiképpen nem akarja, az nagyon fontos, hogy a legelején tisztázzuk, hogy egyáltalán nem akarja ezeket, ez egy kapitalista, továbbra is egy kapitalista rendszert elképzelő mozgalom, csak az újraelosztás, az igazságosság, az az állam nagyobb szerepvállalása, amiket mondtál, hogy ingyenes egészségügy ingyenes oktatás, ez, ez nem megszüntetni akarja a kapitalizmus, csak működőképességi igazságosan akarja tenni a kapitalizmus. Mert ebben az értelemben én európai fogalom készette a szociáldemokratának nevezném őket.
2: Teljesen egyetértenék csak az a kiegészítése, hogy az amerikai Egyesült Államokban másképp néznek ki a dolgok, és ott az és balodolít. Számít. Tetszik, nem tetszik, ott nem. Az európai fogalomrendszer nem működik, és egészen más kép helyezedik el a szélső jobb, illetve a szélső
1: Akkor térjünk át a konkrét elképzelésekre. Most már tényleg így említettünk az ingyenes egészségügy és az ingyenes oktatás. Ez a két legfontosabb dolog? Mi, mi, mi az, ami még, amivel a melósokat be lehet vonzani? vagy amivel megpróbálják bemolzani őket legalábbis?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy az egyik ígéret az, hogy mindenkinek jusson munka. Jelen pillanatban a munkanélküliségi rátalja az Egyesült Államoknak nagyon alacsony, tehát nem, nem nehéz elképzelni, hogy ez, ez annyira nagyon vonzó lenne. De az egyik képviselő, aki bekerült a, a képviselőházba, point Detroit város. Ott viszont valóban magas a munkanélküléségi ráta, és ott, ahol, ahol nagy a munkanélküliség ott, ott, ott ilyen szlogénál tudnak labdába rúgni.
1: Tehát egyébként ugyanazokon a területeken tudnak ők labdába rúgni, ahol Trump, mert ugye Trump is mondjuk a vezetett, tudta kihasználni, meg az ottani csalódottságot. Én
2: úgy gondolom, én úgy gondolom ha, ha megnézzük West Virginia államot például, ami hagyományosan egy szénbányászatból élő állam, és most nagyon nagy válságban van az Egyesült Államok egyik legszegényebb állama, ott nyerni tudott Trump, viszont minden felmérés szerint a, a, a balódai szlogénokkal tudna valaki más elvinni ezt, ezt, ezt az államot.
0: Igazából az van, hogy az Egyesült Államokban sose volt igazából jóléti állam, mint, mint Európában, de azért voltak bizonyos újraelosztási mechanizmusok, például a minimálbér az sokkal magasabb volt régebben az Egyesült Államokban, és ugye az utóbbi pár évtizedben, amit úgy nevezhetünk, hogy a neoliberalizmusnak az évtizedei, tehát Ronald Reagannek a 1980-as évek elejétől történő kormányzása, amit aztán folytattak más politikusok. Is. ez gyakorlatilag azt hozta létre, hogy az Egyesült Államokban a tőkéből élők, illetve a legmagasabb bérből élők, azok egyszerűen elhúztak fölfelé, egy jövedelmi és vagyoni koncentráció jött létre, ahol mondjuk a legfőső 5% bérből élő, illetve a tőkében élő emberek, azok főleg a főső 1% az nagyon-nagyon meggazdagodott és magas jövedelmeket húz, és mindenki másnak meg igazából a jövedelme, a GDP aránya az csökkent vagy stagnált. Ez azt jelenti, hogy igazságtalanabb és esélytelenebb társadalom jött létre, és hát ugye ez óriási esélyteremtett volna a baloldalnak, ha lett volna igazi baloldal. Tehát, hogyha ha a demokrata párt valódi baloldali párként működött volna, akkor ettől nagyon megerősödhetett volna, hiszen az esélyteleneket ő megfoghatta volna. De a Clinton politikai gépezet által ejtett demokrata párt, tehát először Bill Clinton majd Hillary Clinton működtetett politikai gépezet dominálta tulajdonképpen a demokrata pártot. Mm. És ez a politikai irányzat, amit Clinton-é képviseltek, ez igazából egy ilyen harmadik utas blair vagy Schröderhez, Anthony Giddens harmadik utas elképzeléseihez hasonló politikai gondolkodás volt. Bill Clintonnak a a nagy eredményei, azok szinte mind a republikánus pártól jöttek. Tehát a négy-öt olyan nagy eredmény, amit Clinton elért, például a büntetőjogi reform, vagy a NAFTA, csomó minden más, ezek gyakorlatilag a, még az egészségügyi javaslatuk is ugye nem ment át, aztán később. Ezek mind-mind igazából a republikánus pártnak a programkészletéből jöttek át. És hát a, a, a pénzügyi rendszer liberalizációjáról ne is beszéljünk, ami ugye aztán a 2008-as válsághoz vezetett, tehát hogy a Plankov a videó, az már maga az eredmény, a 2008-as válság, csak megmutatta az embereknek, hogy nagy baj van, de az előző évtizedeknek a folyamatai azok, amik ezt létrehozták. De mivel a Demokratapárt nem viselkedett baloldaliként, azért egyetértek tulajdonképpen a Trump beléphetett oda, és hát egy ilyen nagyon vegyes stratégiával, tehát a, a baloldali gazdasági retorikával és a szélsőjobboldali kulturális retorikával tudott ő, ugye tulajdonképpen a republikos republikánus pártban ez egy újítás, mert a republikánusoknak előtte a gazdaságpolitikája az libertariánus vagy liberális volt, a, a kulturális politikája meg konzervatív. A Trump az ennél is konzervatívabb, vagy szélsőjobbosabb kultúrpolitikát összeházasította a baloldali szlogenekkel, a baloldali gazdaságpolitikával és ettől lett rettentő népszerű, de ezt azért tudta megtenni, mert a, mert a Hillary Clintonról senki nem hitte el, hogy ő valóban baloldali gazdaságpolitikát akar.
1: Szóba került itt a kapitalizmus, meg a kapitalizmus kritika, meg az is, hogy alapvetően ugyanúgy kapitalisták a demokratikus szocialisták is. Amerikában tabuként kezelik azt tulajdonképpen, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy nem kapitalista, tehát valamennyire, valamennyi vonalat meg kell tartani ahhoz, hogy legalább sikeres maradjon valaki, vagy tehát gyakorlatilag arra akarok rákérdezni, hogy nem merik ki mondani magukról, hogy mi nem vagyunk kapitalisták, vagy tényleg arról van szó, hogy igazából azt még ők se kérdőjelezik meg, hogy a kapitalizmus a legjobb dolog, amit lehet csinálni. Az
2: egy érdekes kérdés, mert bő 50 éven át, a 70-es évek óta uh, szitokszóként szerepelt a szocialista. Uh, egyszerűen nem lehetett mondani magáról valaki, hogy szocialista, anélkül, hogy mindenki azt gondolta honna, hogy mindjárt Brezsnyeppárti, mindjárt Szovjetunió, mindjárt Náucetung rendszerét akarja bevezetni az Egyesült Államokban. A 70-es években egy kicsit másképp volt, a 60 70-es évek. És akkor visszamegyünk, egészen, hogy egy sikeres, szocialista féle mozgalomra találjunk, egészen az első világháború előtti korszakhoz kell jutni, amikor a Wobblies tárolni tudtak az első világháború előtt. Ami most jött, annyiban meglepő, hogy egy-egy jelölt tudta nyíltanul kimondri magáról szocialista, és annak ellenére, hogy kommunistának nevezték nem csak a republikánus pártból, hanem a demokrata párt közép részéből is, konisztának átkozták ezeket a jelölteket. Ezek közül kettő tudott a képviselőházába is jutni. Az egyik az első muzulmánnő, aki aki juthatott abba a képviselőházba, ezelőtt már volt múzeumán, férfi, de nő nem volt, és a másik pedig a legfiatalabb nő, aki valaha volt. Ez Ilhanomáról
1: beszélünk, és Igen. Alexandria Ocasio Cortezről. Egy tweetet láttam nem régiben, ez nyilván a vicces oldaláról próbálja megfogni a, a dolgokat, de azt írta a, a tweet elő, hogy a Bernie Sandersik egyik irodáját kiürítették teljesen, mert egy gyanús tárgyat találtak ott, később rájöttek, hogy ez csak egy közgazdaságtan alapjai tankönyv volt. Most nyilván ez tényleg a, a mémelésnek a, 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 a dolga, meg, meg, meg egy politikai elfél valamilyen módon megpróbálja lejáratni azt, aki neki nem tetszik, de valóban ennyire elrugaszkodottak ezek az elképzelések, amiket ők mondanak?
0: Hogy hagy le, ha lehet egy pillanatra Persze. még egy fogalmi tisztázás. Tehát, hogy ugye azt kérdezted a kérdésedből, hogy demokratikus szocializmus, hogy ők azt mondják szerintem, tehát itt is szerintem van egy fontos fogalmi tisztázás, mert hogy Európában a demokratikus szocializmus alatt igazából azt értjük, ami kelet Európában volt. Tehát mondjuk a, a, a német demokratikus köztársaság a DDR hívta magát demokratikus szocializmusnak. Tehát, hogy Európai azt hallja, hogy a Bernie Sanders demokratikus szocialistának hívja magát, akkor rögtön a es kap, hogy ja Istenem, ja Istenem, Erik Honecker meg, meg, meg mit tudom én késő kádárkorszak. De tökre nem erről van szó. Úgy
1: néz ki, hogy én elég fiatal vagyok ahhoz, hogy Nekem már ne ezt hát neked
0: már nem, ne. meg a te hallgatóidnak, ha ez egy ifjúsági műsor, akkor már valószínűleg nem ezt fogja jelenteni, de, de azoknak a generációknak, akik még emlékeznek Kelet-Európában a szovjet rendszer, a demokratikus szocializmus kifejezés, főleg ugye azzal, hogy a jelző a demokratikus, és a főnév a szocializmus, Ez azt sugallja, hogy itt a kapitalizmus ellen valami mást akarnak. Szerintem ez egy nagyon-nagyon rosszul megtalált fogalomhasználat. Ha ismerném Bernie Sanders-t, akkor mondanám neki, hogy ne ezt mondja, szívja egyszer, Örüljön magát szociáldemokratának. Mi ezt Európában így hívjuk, hogy szociáldemokrata, mert az meg Svédország, meg Németország, meg Ausztria, és nem a DDR. Tehát Sokkal szerencsésebb lenne, hogyha szociáldemokratának hívja magát, ahol ugye a szociál a jelző és a demokrata a főnév, tehát hogy továbbra is demokratikus országot akar, és ráadásul egyébként kapitalizmust is. Tehát, hogy szó sincs róla, hogy ők a kapitalizmus helyett akarnának valamit, hanem csak működőképessé akarják tenni a kapitalizmust, akkor itt válaszolok a közgazdaságtan könyves mémedre. Hát a liberális politikai erők azok évtizedek óta használják ezt az eszközt, hogy úgy csinálnak, mintha csak ők értenék a kapitalizmust. Tehát, hogy a közgazdaságtan az nagyjából az, ami egy ilyen neoklasszikus közgazdaságtan van, az a kapitalizmus, azt tessék megérteni. Ha bárki bármi mást akar, akkor igazából nem érti a kapitalizmust. Miközben, ha megnézzük a mondjuk az Európai Uniónak a versenyképességi rangsorát, az 10-15 éve folyamatosan a skandináv államok vezetik, amik tök jó kapitalista országok, csak van közben új állami újraelosztás, van magas iparági bérminimum, egy csomó minden, ami működőképesebb és versenyképesebbé teszi a kapitalizmus. Tehát az a játék, amit a liberálisok játszanak, hogy mi technokraták vagyunk, tehát mi nem liberálisok ezért ideológiailag elfogultak vagyunk, hanem technokraták vagyunk, csak mi értjük a kapitalizmust. És mindenki, aki mást akar, mint ami ezekben a neoklasszikus tankönyvekben van, az nem érti a kapitalizmust. Ez egy nagyon lejáratott lemez, 2008-ig lehetett játszani ezt a dolgot, ma már senki nem veszik komolyan ezt.
2: Hozzáfűzném azt, hogy egyeseknél vannak nagy remények ezzel kapcsolatosan, ezzel az új mozgalommal kapcsolatosan, én nem tudok osztani. Ezeken semmi bajom nincsen, ez a mozgalommal szerintem nagyon jó hatása lesz a Demokrata Pártra és a Republikánus Pártra egyaránt. Azért, amit Zoli most elmondott, de ha megnézzük, hogy mekkora sikerük van, akkor meglehetősen silánynak tűnik az egész. Két képviselő került a képviselők házában, és van ez az egy szenátor, és ennyi. Nos, 435 képviselőből kettő nem nyom sokat a látva, Meglátjuk, mi történik. Amikor legutóbb néztem, 50 ezer pár tagja volt ennek a mozgalomnak. 200 milliós, majdnem 300 milliós lassan lakosságú országban 50 ezer ember nem, nem, tény, nem számít tény, tényezőnek. Ez nem tömegmozgalom még, de meglátjuk. Pontosan ott tudtak nyerni, ahol egy eléggé erős munkaosztály rosszul él, rosszabbul, mint tíz évvel ezelőtt. És úgy, úgy gondolom, hogy az Egyesült Államokban pontosan ezeken a vidékeken fognak tudni nyerni és elvinni a szavazatokat Trump elől, ahol, ahol ez a nyomor ahol most is nyertek. Máshol nem hinni.
1: Tehát a demokrata párt az valószínűleg nem fog jobban balra toródni, att, annak ellenére, hogy most van egy ilyen mozgalom. És viszonylag népszerűnek tűnnek. Most persze ezek a félidős választások nem. azt, mutatják, azt
2: mondanám. Nem. mondanám ö, 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 például a, a, a magasított minimálbér, az egy érdekes kérdés. A minimálbér az Egyesült Államokban nagyon régóta az, a, a, a föderális 7 dollár 25-nél van, ha jól emlékszem a számra, ami, ami nagyon nem elegendő az utáni élethez. Viszont már-már nagyon sok állam, sőt város is, más minimálbírt hozott. A furcsa, hogy rendszer, van a föderális minimál, minimálbír, ha egy államnak vagy egy városnak magasabb a föderális minimálbírnél a minimálbír, akkor azt kell alkalmazni, csak a föderális minimálbért csak azokon a helyeken kell alkalmazni, ahol, ahol nincs már eleve magasabb minimálbír. Na most, ezt kiterjeszteni az Egyesült Államokra a, egy magasított hát ehhez nem kell ez nem kell nagy szakértő lenni ahhoz, hogy, hogy megértsük, hogy a, 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 az emberek túlnyomó többségének ez tetszeni fog. A munkaadóknak nem fog tetszeni, de a munkavállalóknak biztosan fog tetszeni. És n- n- nyerni fognak szavazatot ezzel. Az ennek a, a, a A párt mozgalomnak az egyik programja, és én azt gondolom, hogy közel állunk ahhoz, hogy az egész demokrata párt
1: is magáévá tegye azt. Ez olyasmi, amit a neoliberális demokraták is magukének érezhetnek, meg azt mondják, hogy hát ha ez kell, akkor ez kell?
0: Mármint Már például itt a minimálbér
1: emeléssel ja, nem, kapcsolatban. Nem
0: nem, 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 tehát mondjuk amikor ment a választási kampány, akkor ez egy nagy vízválasztó volt, mert Bernie Sanders egyértelműen azt mondta, hogy van ez a Fight for 15 mozgalom, tehát hogy 15 dollár legyen a minimálbér, és Bernie Sanders egyértelműen odaállt mögé, és azt mondta, hogy igen, és Hillary Clintont az Istenért nem lehetett rávenni. Tehát soha nem kötelezte el magát, hogy ezt a 15 dolláros minimálbért is támogassa. Tehát ez egy nagy vízválasztó Hillary és Bernie között. A problémája abban látom, látom egyébként, hogy egy kicsit vissza lehet oda menni, hogy mennyire hatásos ez a mozgalom, hogy az Egyesült Államokban brutális mennyiségű pénz kell ahhoz, hogy az ember elinduljon politikai választásokon. Tehát, hogy annyira mediatizált demokráciáról beszélünk, hogy elképesztő költségvetés kell ahhoz, hogy a médiában megjelenhess. Ha nem jelensz meg, akkor, akkor nincs is esélyed. Na most a hagyományos Clintonista demokraták azok szívesen elfogadnak nagy nagyvállalati szponzorok. A Bernie Sanders mozgalma viszont a legtöbb esetben azt mondja, hogy ő nem fogad el, mert hogy akkor ugye fogja lesz ezeknek a nagyvállalati szponzoroknak, oligarcháknak, stb. Na most innentől fogva viszont ugye ez egy ilyen ördögi kör, mert ha nem fogadok el nagy szponzoroktól, oligarcháktól, nagy vállalatoktól támogatást, akkor sokkal kevesebb pénzem lesz, akkor sokkal kevesebbet költhetek e, média reklámokra. Ha elfogadom, akkor fogja leszek, akkor nem vagyok hiteles, mint baloldali demokrata. Tehát, hogy egy óriási hátrányal indulnak a, a Sandersnek a demokratái, ezt látni kell azokkal a Clintonista demokratákkal szemben, akik a végtelenül korút módon elfogadtak nagyon sok helyen, és hát teristere van az amerikai média azzal, hogy egyszer elfogadja ezeket, soha nem jótékonyságból adják ezeket a támogatásokat, utána elvárnak dolgokat, ebből dereguláció lesz, tehát hogy a szabályozás átalakítása, ebből e, e, állami támogatásoknak, közbeszerzéseknek a kiosztása, meg mindenfajta ilyen visszacsatolások vannak, amiket ezek a nagyvállalatok és oligarchák elvárnak. Na ez az, amit nem szeretnének a a demokraták.
1: Hogy akkor honnan van pénze a A demokratáknak, honnan folytatjuk majd a hírek után, Zoltán-nál és Erik Weaver-ről.
2: Sándor, én a vóbegyáron, mikor veszed
1: már fel azt a mm, telefont, azos csak várom, nézem a láthatáron, mikor jelenik már meg a sziluetted ott.
0: Ott az érzéssel,
2: te mondtad, hogy így lesz jó, majd elrapolt valami űrhajó. Hívd már!
1: Galavics Patrik generációs műsorán Köszöntöm ismét a hallgatókat, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban még Erik Weaver és Pogácsa Zoltán, akikkel az amerikai demokratikus szocialistákról beszélgetünk, és ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy nem fogadnak el, nagyobb támogatásokat a demokratikus szocialisták, illetve ha elfogadnának, akkor hiteltelenek lennének. De akkor miből tudják megfinanszírozni a kampányukat? Mert azért lehet látni, hogy viszonylag azért pofás kis kampányokat raknak össze, hogyha most azt is látjuk, hogy mondjuk Alexandria Ocasio Cortez-be megy Stephen Colberthez, azért valószínűleg, hogy az sem volt ingyen. Láttam a youtube on terjedő videóját, egy-két perces roppant profin összerakott munka, azért ez biztosan nincsen ingyen. Hogyan szereznek ők pénzt maguknak erre?
2: Hát szerintem Colberthez ingyenesen jutott, mert, mert ez, ez a műsor, annyi pénzt csinál a, a, a tévének, hogy ez ilyetetlen. Az egyik legnépszerűbb tévéműsor az egyesült Államokban, hogy annyira, hogy, hogy Angliában is nézik. De máskülönben tömeg támogatásba is nyernek
1: pénzt. Ja, lehet, hogy én Kóka Jánosból indultam ki, nem tudom, hogy ő, hogy ő még annak idején ingyen mente be, a Szulák Jézus már,
0: erre So igen, is. igen. Ez majdnem
1: enikónek kell tőlejönni. Bocsánat, itt a Jó, hát, tehát
2: netten is, is lát adomány küldeni ezeknek a politikusoknak. Hillary meglehetősen sikeresen tudott kis összegekből sokat csinálni, de a legsikeresebb volt Obama, aki ha jól emlékszem, lehet, hogy rosszul, aki ráadásul, hát természetesen a nagy vállalatottól is fogadott el pénzt, de el hitetni az emberekkel, hogyha, hogy, hogyha akarják, hogy ő, ő nyerjen, akkor küldjenek ők ők is egy-egy a kampányának. netten keresztül is láthatók.
0: Mondok valamit, ami nagyon megdöbbentő. Ha ja, megnézi az ember, hogy Bernie Sanders bibel finanszírozta az elnöki kampányát, az előválasztási kampányát, a legnagyobb támogatói a szakszervezetek voltak. Tehát az amerikai szakszervezetek adták össze, mert ugye tudták, hogy ő alapvetően a szakszervezeti jogosítványokat kiterjeszteni, és nagyon szakszervezet párti. Ez azért megdöbbentő, mert hogyha Magyarországon azt mondanám, hogy az Egyesült Államokra úgy tekintünk, hogy hát ez tényleg a kapitalizmus hazája, meg a legliberálisabb, úristen, ott nyers piaci erők, meg minden, és ott meg tudja tenni egy jelölt, hogy szakszervezeti pénzekből egy olyan versenytársává vált a Hillary clinton hogyha mondjuk a demokrata párt vezetése nem csalja el az előválasztást, mert ugye tudjuk, hogy gyakorlatilag kiadták utasításból, hogy Hillary-t kell favorizálni a párton belül, tehát nekem erős meggyőződésem, ha a demokrata párt vezetése nem nem csalta volna az előválasztást, akkor Bernie Sanders eh, esélyes lett volna, hogy ő legyen az elnökjelölt, és valószínűleg megverte volna Trumpot. Tehát egy ilyet kampányt meg lehetett finanszírozni, elsősorban szakszervezeti pénzekből. Na most ültessük át ezt a magyar helyzetre, ahol ugye elméletileg nincs annyira kapitalizmus, mint az Egyesült Államokban. Ha valaki felvetné, hogy a magyar szakszervezetek annyi pénzt összetudnak adni, hogy mondjuk baloldali politikusokat tudnának szponzorálni, hát ezen nevetnénk Magyarországon, mert tudjuk, hogy a szervezeteknek arra sincsen pénze, hogy saját maguk működjenek. Tehát most nem arról beszélünk, hogy mondjuk Skandináviában, vagy Ausztriában, vagy Belgiumban, ahol erősek a szakszervezetek, tudnak politikusokat szponzorálni. Egyébként ott is szponzorálják, tehát mindenhol, Nyugat-Európában, Angliában is. A Labour Part egyharmada, költségvetésének az egyharmada az a szakszervezetektől jönne régen, még több jött. Tehát, hogy ez Magyarországon a szakszervezetek fel se vállalják a baloldali pártokat, mert annyira cikkik, de egyébként meg a felvállalnak nem tudnának nekik pénzt adni, mert nekik sincsen. Most ezt hasonlítsuk össze, hogy az angol száz országokban, mondom, nem Skandináviában, van annyi pénze a szakszervezeteknek, és hajlandók baloldali politikusokat futtatni. Tehát, hogy itt ezeket kéne megérteni azoknak, akik azt gondolják, hogy Magyarországon ugyanolyan kapitalizmust építettünk a rendszerváltás után, vagy ugyanolyan demokráciát, mint Nyugat-Európában. Nem. Egyáltalán nem. A másik az meg a kis szponzorok, igen. Tehát a másik onnan sok pénzük van. A ezek az öt-tíz dolláros kis adományok, amik tehát, hogy igazából egy ilyen bottom adományozás.
2: Van egy másik része ennek, ami elég furcsa. A republikánusok nem nagyon tudják mondani a demokratákra, hogy ők annyira fenekorúptak lennének, és azért, mert vállalati pénzeket fogadnak el, hiszen ugyanazt lehet mondani mindegyik republikánus jelődre. Tehát ők is ugyanúgy fogadnak el pénzt vállaltoktól és, és nagy gazdag emberektől. Csak az a balos mozgalom tudja mondani, hogy Önök ott korruptak, önök ott elfogadnak pénzt ezektől a nagy vállalatoktól, meg a nagyon gazdagoktól. Mi bezek csak a szakszervezetektől fogadunk pénzt, illetve kis emberektől, és nem ígérünk semmit, kivéve azt, ami már programunkban van. Nos, ennek van egy hátüttője, ugyanis az Egyesült Államok egyes részén a szakszervezetek hagyományosan eléggé összefonódtak legalább régen a mafiával is. Tehát van ennek is egy kis szépsége, és a korrupcióvár tud majd visszaütni szerintem. Egyelőre nem ütött vissza, hiszen maga a demokrata párt sem bette olyan komolyan ezt a mozgalmat, mint amennyire fog, fogja majd.
1: Mivel ez mégis egy generációs műsor, és a fiatalokkal is foglalkozik, Alexandria Ocasio-Cortezről meg az ő Stephen Colbert-es való szerepléséről már beszéltem. Ott egyebek mellett arról is beszélt, amikor megkérdezte Stephen Colbert tőle, hogy mi, mi volt a te sikered, ez még egyébként nem is a félidős választásoknál volt, hanem a félidős választások előválasztásánál. Ő például azt mondta, hogy amikor hazament Bronxba, ez is elég szimbolikus, hogy ő Bronxban lakik, akkor két tizenéves rác elfutott mellette, és annyit kiabáltak neki oda, hogy éppen most szavaztunk rád. Na most ugye a magyar hallgatók azt valószínűleg nem tudják, de eleve a félidős választásokon nem szokott olyan nagy lenni a részvétel. Hát még a félidős választások előválasztásán az egy valami olyasmi, ami abszolút hidegen hagyja a fiatalokat. Itt viszont nem csak Bronxban láttuk azt, hogy nagyon sok fiatal elment szavazni, hanem volt olyan állam, azt hiszem Texasban, ahol ötször annyian regisztráltak a félidős választásokra, mint korábban. Ez mennyire köthető ehhez a mozgalomhoz, és mennyire köthető, most egy kicsit cinikusan mondom, Taylor Swifthez, aki ugye először mondta azt, most így megnyílt politikailag, hogy menjetek el szavazni, és menjetek, szavazatokat demokratákra. Szerintem inkább Trumphoz.
2: Trumpon a mozgal már. A Trump elleni gyűlölet az, ami, ami kelti ki az embereket az ágyból. Inkább nem, se nem Taylor Swift, se nem más.
0: Én azt gondolom, hogy az volt évtizedeken keresztül a probléma, hogy túlságosan centrista volt a politika. Tehát a republikánusok is egy kicsit közelebb voltak a centrumhoz, meg a demokraták is, és nem volt igazán nagy választási lehetőség, nem, nem látták nagyon sokan, hogyha elmennek szavazni, olyan nagyon sok minden változna. És hogy ez két értelemben is megváltozott, egyrészt a Trump kimentzés jobbra, tehát egy csomó olyan ember ment el Trumpra szavazni, aki korábban nem ment, mert most elhitték, hogy ez nem egy establishment ember, ez nem a republikánus pártnak a szokásos jelöltje, hanem valaki egy kicsit outsider, és ő tényleg meg fog mozgatni dolgokat, ezért a jobb oldalon is egy csomó ember elment. És a szendőz ugyanezt érte el a bal oldalon, hogy na most akkor van egy igazi baloldali jelölt, akkor itt is érdemes elmenni, és ha már ez egy generációs műsor, akkor érdemes elmondani ennek a generációs aspektusát, mert nagyon érdekes, hogy miközben szendőz egy öreg ember, de közben ő a fiatalokat mozgatta meg nagyon nagy arányban. Tehát Amerikában hagyományosan, ez Magyarországon is így van, a fiatalok nem nagyon szívesen mennek el. Szavazni, és érdekes módon azt látták, hogy először, nagyon hosszú idő óta fiatalok is elmentek szendőzre szavazni, tehát hogy van egy ilyen érdekes generációs kapcsolódás a mostani nagyon fiatalok, meg a szendőz generációja között. A szendőzék még emlékeznek arra, hogy milyen volt a rendes baloldali politika, a mostani középkorúak csinálták, késő középkorúak csinálták meg ezt a neoliberális hullámot, igazából ez a 68-es generáció, aki akkor még hippie volt, de később meg aztán egy ilyen hogy mondjam, felső középosztálybeli életbe betagozódott és jól meggazdagodott, és liberálissá vált, és a mostani fiatalok, akiknek viszont nagyon keserű az élete sok szempontból, tehát diák hitelje van, esélye nincsen lakáshoz jutni, mert nagyon drágák a lakásárak, nagyon rosszak a fizetések, tehát hogy ők megint megtapasztalták ezt a gazdaságilag rosszabb helyzetet, és egy ilyen érdekes kapcsolódás van a Sanders idősebb generációja, meg a fiatalok között, versus ez a közép Generáció.
2: Ez az első generáció az Egyesült Államok történetében, amit, amennyire én ismerem, a kerek kerekperec elmondták, hogy rosszabbó fogtak élni, mint a szüleid. Hát eddig ilyen nem volt mindig fölfelé ment, minden jobb lesz, minden szebb lesz ennek a generációnak. Nyíltan kimondták,
1: hogy nem élhettek annyira jól. Egyébként miért nem? Tehát, hogy eddig sem volt ingyenes az oktatás, eddig is kellett hozzá hitelt fölvenni, eddig is sokan kezdték az életüket azzal, hogy nem is tudom, az egy, pont az egyik demokratikus szocialista jelölt mondta, és azzal kampányolt, hogy igen, én is 200 dollár hitellel kezdem az életemet, mert a, az egyetemen annyit ki kellett fizetnem, Ö, miért pont ez a generáció az, amelyik most már rosszabbul fogja? El?
0: Azért, amit korábban mondtam, a neoliberalizmus miatt. Tehát, hogy igazából az, hogy ugye úgy, úgy mentek el a jövedelmek és a vagyonok az Egyesült Államokban, hogy a fölső 1 a fölső 5 felé áramolnak ezek a vagyonok, és az alulévőknek a jövedelmei azok pedig csökkennek vagy stagnálnak, miközben folyamatosan mindenfajta buborékok vannak, tehát mondjuk ingatlanpiaci buborék, ami azt jelenti, hogy a lakásárak nagyon, nagyon vagy, az, vagy az, az, az oktatás, vagy az egészség nagyon drága, és közben nem keresnek ennyit az emberek. Ami itt ment évtizedeken keresztül, ezt látni kell, az adósságból már nem lehet finanszírozni mindent. Tehát, hogy minden adósságból megy. A 70-es évek óta az amerikai kapitalizmus adósságból megy. Ha valaki megnézi az adósságállományokat, akkor a 80-as évekig sem az államnak nem volt jelentős adóssága, se a, a, a háztartásoknak, se a vállalati szektornak. És Nagyjából Ronald Reagan alatt, ami ugye arról szól, amit Orbán Viktor is mondt, hogy majd akkor adót csökkentünk, és az adócsökkentéssel az embereknél hagyjuk a pénzt, és beindul a gazdaság, nem ez történt, adót csökkentettek, és ebből óriási lukat vágtak a költségvetésbe, és az állam adóssága elkezdett fölfelé menni. Leépítettek a minimál bért, leépítettek a minimális jóléti ellátásokat is, és az emberek kénytelenek voltak adósságból finanszírozni, tehát a háztartások adóssága elszállt, a vállalatok adóssága, elszállt, az állam adóssága elszállt, az amerikai kapitalizmus a 80-as évek elejé óta gyakorlatilag adóságból működik. Na, ez fenntarthatatlan. Tehát mindenki tudja, hogy ez fenntarthatatlan. Néha már leáll az amerikai állam, akkor a nagy baj van. A 2008-as válságban is szerepet játszott ez az kupac, és ezt így nem lehet folytatni. Viszont senkinek nincsen meg a politikai ereje arra, hogy megváltoztassa a rendszert. Tehát mivel az amerikai politikai rendszer ezeknek a nagyvállalati érdekeknek a fogja, meg ezeknek az oligarcháknak a fogja, Azért igazából a politikusoknak pont azokkal kellene szembe mennie, akik, hogy a gazdaságot megreformálják, akik a politika fő szponzorai. Tehát ebben a blokkolt állapotban van már hosszú idő óta, hosszú idő óta az Egyesült Államok, hogy Nagyjából tudják, hogy mit kéne csinálni, de nem lehet meglépni, mert a politikai rendszer blokkolva van, és most még inkább blokkolva van, mert ugye a Trump behozta még ráadásul a legfelsőbb bíróság is most már teljesen republikánus többségű lesz. Az elnök is gyakorlatilag a választási, szponzorálási szabályokat nem nagyon lehet megváltoztatni, tehát ez egy, ez egy lefagyott politikai rendszer.
2: Hozzá kell tenni, hogy a jó fizetős munkás belieknek való munkahelyek elköltöztek. Már nincsenek ott. Szomorú igazság, hogy az amerikai és az európai munkásosztály most Bézsingben lakik. Tehát nem nem gyártunk annyira. Ezt az amerikai munkásosztály, főleg a fiatalok szeretnék megállítani. És Trump nekik adja a választ. Ne legyen szabad kereskedelem. Minden terméket gyártsunk itt az Egyesült Államokban. Na most a középpal és jobb egyaránt, mert Trumpnak is vannak ellenféli a saját pályában, mondják azt, hogy hát álljon meg a menet, hát drágulni fognak a termékek. A kínaiak, a mexikaiak sokkal olcsóban gyártják ezeket a termékeket. Trump jól érzett, jól érezte a helyzetet. A kis ember, akinek megszűnt a munkahely, azt mondja, hogy én nekem semmi pénzem nincs megvásárolni az olcsót. Legyen drágább, és legyen egy kicsi pénzem is. Nekem mindegy. Legyen munkám, legyen pénzem, jó fizetős munkám, és drágulhat minden. Engem már nem érdekel. Munkanélküli vagyok, meg kell ezt oldani. Trump jól érezte a helyzetet, és ez az új balódó is jól érzi, hogy, hogy, hogy milyen a hangulat.
1: Abban mi, abban mennyire érzi, kicsit másféle terelem a beszélgetés, de ide is kapcsolódik, hogy mennyire érzi ez az új baloldal abban a, az amerikai néplelket, meg a, meg a divat hullámot, hogy rengeteg köztük az előtérbe tolt fiatal nő. Most Alexandria ocasio ezt már említettem, hogy ő 29 éves bronxilány. Sarah Innamorato, 32, Pittsburghi Summerlee, 30, Ilhanomár 36, ő ráadásul még muszlim is. Ez mennyire a MeToo-kampánynak, meg, meg a feminizmusnak a, a kiteljesedése. Mennyi, mennyire az, hogy most ezzel, ezzel érhetünk el jobb eredményeket, és ezért toljuk ezeket a, a lányokat előre, most bocsánat, hogy lelányoztam őket, vagy valóban arról van szó, hogy kinevelődött egy tehetséges politikai generáció, amelyik speciál éppen demokratikus-szocialista.
2: Hát Trump az szemben az egyik uh, kritika, jogos vagy nem jogos az, hogy uh, Nőgyűlődő. Így válaszként felállítani egy-egy fiatal női, vagy nem olyan fiatal női jelöltet jónak tűnhet azokon a vidékeken, ahol nagyon aktívak, politikailag nagyon aktívak a nők, és ahol egy erős lecsúszó középéleve munkásosztály van, és és keres erre választ. De szerintem a, a a nőességük nem hozta ezeket az eredményeket főtétlenül. Engem meglepett, hogy egy muzulmán került be a a, a házba, amíg bele nem gondoltam, hogy Detroit azon részéről beszélünk, ahol uh, igen nagy uh, a fekete lakossága, is, és a fekete lakosságon belül számottevő a muzumán kisebbség, már háttér muzumán kisebbség. Uh, ott ott tud labdába rúgni, és ezzel is akartam azt mondani, hogy azt is akartam mondani, hogy hogy az amerikai politika mindig helyi politika. Tehát nem, nem mondhatjuk olyan nagyon nagy általánosságokat az amerikai politikáról. Elég ránézni a térképre, hol nyertek a demokraták, hol nyertek a republikánusok, és nagyon-nagyon nagy különbségek vannak az Egyesült Államokon belül, és azok a különbségek a legélesebbek általában ezek között a kétféle helyek között.
0: Én azt gondolom, hogy fontos, hogy nők egyébként, hogy ja, az amerikai politika, az hosszú évtizedek óta az idős fehér férfiaknak a privilegizált helyet. Tehát, hogyha megnézzük a tipikus képviselőt akár a kongresszusba, akár a szenetusban, az egy őszhajó, idős, fehér, férfi, tényleg gazdag ráadásul, idős, fehér, gazdag férfi. Na most ehhez képest az Egyesült Államokban ugye hát az emberek fele nő, akkor miért ne lehetne a politikában is az emberek fele nő? Messze nincsen annyi nő. Tehát, hogy ideje volt annak, hogy a nők sokkal nagyobb súlyban kerüljenek bele a döntéshozatalba. Messze nem ennyire fehér már az Egyesült Államok, tehát sokkal magasabb az aránya, főleg a hiszpán lakosságnak, akkor miért ne lehetne sokkal több mondjuk latin származású a politikában, vagy akár muszlim, hogyha abból is több van. Messze nem ilyen gazdag az Egyesült Államok, tehát miért ne lehetne sokkal több olyan ember, aki egyébként nem a gazdag, rétegekből származik, hanem a szegényekből. E, és messze nem ennyire öreg az Egyesült Államok, miért sokkal több fiatal? Tehát azt gondolom, hogy ezek mind olyan fontos dimenziók, hogy reprezentatívabbá válik, sokkal jobban tükrözi így a törvényhozás. Hát sajnos az van, amit Erik mondott, hogy egyelőre csak pár emberről beszélünk, de ez a folyamat kiteljesedne, az egy nagyon egészséges folyamat lenne, hogy a döntéshozók azok összetételükben is tükrözzék már azt az országot, akinek a sorsáról dönteni.
1: Ehhez pedig a szavazók kellenek, és elsősorban azok a szavazók, akik még nem döntötték el, hogy kire szavaznak, vagy azok, akik még a republikánusokra szavaznak, vagy Trumpra szavaznak, de át kell őket nyilván csábítani a demokratikus szocialistáknak, hogy őket meggyőzzék, hogy végülis ők a jobb választás. De most ilyen szempontból azért nem mindegy, hogy hogyan tekintenek rájuk. Tehát ilyen csodabogorakként tekintenek a demokratikus szocialistákra, akik, ja, hát jönnek az ingyenes oktatással, meg egészségügyjel, de hát ez amúgy is ö, szinte már kommunista, meg, meg amúgy is mit gondolnak. Vagy, vagy azért van egy, olyan, van egy olyan érezhető hullám, hogy azért elgondolkoznak az emberek rajta, hogy... Hm. Igen, igen, azért nem is lenne annyira rossz, trumphoz képest főleg nem.
2: Hát Szerintem főleg a nagyvárosokban van esélyük, vidéken nem annyira, bár e, meglepő dolgok történnek e, nagyon vidéki helyeken is. Elég rágondolni a, a, a Marikóna legalizálásra és a, a népszalazásokra. Népszalazások során hozták a legalizálását. Ezt én nem gondoltam volna e, 20 éve ezelőtt, hogy ilyen lesz. E, hogy a meleg házasság, olyan helyeken is szavaztak meleg házasságra, amire el nem tudtam volna képzelni. Úgyhogy minden most átul, alakuló félben van köszönet a Trumpnak megint, hogy, hogy, hogy vagy így, vagy úgy mozgatja az embereket.
0: Komolyan veszik őket egyébként, tehát, hogy már semmiképpen nem a csodabogár kategória. Neked Bernie Sanders hosszú időn keresztül csodabogár volt. Bernie Sanders már nagyon régóta van a politikában, és őre, mint ugye független, Vermonti független képviselőként mindig egy csodabogár volt, szinte senki nem volt hozzá hasonlítható. És aztán megjelentek hasonló emberek, Elizabeth Warren például, vagy mások, és most már ezekkel az új képviselőkkel egyáltalán nem tűnnek csodabogaraknak, ez most már egy komolyan vehető mozgalom, megszűnt még, még Sandersnek is ez a csoda bogári jellege, hát meg aztán azzal, hogy ugye elindulta az előválasztásokon is tekintés sem szerepel, tehát hogy egyáltalán nem, nem kevés szavazattal, hanem komolyan riválisává vált Hillarynek, én azt gondolom, hogy ezzel most már teljesen komolyan vehető ez a mozgalom, és így is gondolnak rá.
2: Szerintem amúgy visszatérve a női kérdésre, én azt gondolom, hogy Alexandra Octavia Cortez annyira tehetséges ember, hogy hogy lehetett volna férfi és lehetett volna akárki is. Ez egy nagyon tehetséges nő. Nagyon szépen tud beszélni, előadni, meggyőző, és a legerősebb tulajdonsága az, ha valaki kikiáltja rá, hogy ő szocialista, ő büszkén mondja, hogy igen, és attól mi van?
1: Nagyon kevés időnk maradt. Két év múlva majd, hogyha előveszik ezt a felvételt, akkor érdekes lesz meghallgatni, hogy erre, mit mondtok erre a kérdésre. Számítatok arra, hogy a következő választáson a kihívója Donald Trumpnak egy demokratikus szocialista lesz? Szerintem korai. Korai tudni, nem tud.
0: Hát nagyon sok függ attól, hogy Hillary elindul-e újra. Én attól tartok, hogy elindul, Tehát én attól tartok, hogy ez a nő soha, soha nem adja fel, és mindig elindul. És ha elindul, akkor nagy baj van. Ha nem indul el, akkor egyébként Bernie, és mondjuk Bernie az egészséges marad, mert egy idős emberről beszélünk. Tehát, hogy ez a két feltétel adott, hogy Hillary nem indul, és Bernie egészséges marad, akkor egyébként azt gondolom, hogy Börnének komoly esélye van, hogy ő a jelölt. És én továbbra is azt gondolom, hogy ha mondjuk két évvel ezelőtt Bernie indult volna, már akkor megverte volna, a Trumpot, és hogyha most ő indul, akkor megveri Trumpot. Egyébként Trump meg azt gondolom, hogy lefelé megy azért a csillaga. Tehát egy fölfelé tartó Bernie és egy lefelé tartó Trump arcából simán kijöhet, hogy, hogy nyert. nyerte. Mondom, hogy ezek kellene.
2: Ha Hillary megint lesz a főjelőt, akkor a demokraták szerintem szerintem eldobják ezt a következő választást. De meglátjuk, nem vagyok jós, nem tudom, hogy mit hoz évő.
1: Majd 2020-ban akkor meglátjuk. Köszönöm, hogy itt voltatok. az Zoltánnal és Erik hüverrel beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Brigi és Kovács Mátyás segítették. A technikus Rózsahegyi Gábor volt. Kövessék az Y Facebook oldalát, ott hamarosan ezt az adást is visszahallgathatják. Az összes korábbival együtt a vendégeim nevében is köszönöm a figyelmüket, és további tartalmas rádiózást kívánok a viszont hallásra. Valovics patrik generációs műsor. Állandóan azt a rohadt telefont mókodja.